0: Bienvenue à un autre épisode des Balado-Musée. On rejoint Eve et François quelque part en Montérégie.
1: La Maison nationale des Patriotes. <rire> Excuse-moi, Jean-Jacques, j'ai comme une petite émotion. <rire>
0: En effet, Eve, ce musée situé à Saint-Denis-sur-Richelieu revêt un cachet tout à fait particulier. Maison Masse construite en 1790, maison et boutique du forgeron, elle a eu plusieurs fonctions au fil de son histoire. Christine Devey, à qui François et toi allez parler dans quelques minutes, va vous raconter un peu son histoire à la suite du départ de la famille Masse quelques années plus tard.
1: Grosso modo, Jean-Jacques, c'est quoi la mission du musée
0: encore là, Eve, la Maison Nationale est un musée à vocation historique, mais je dirais qu'il va plus loin dans le sens où il essaie de refléter l'héritage politique, social et culturel des patriotes, tout en tentant de rappeler la vie quotidienne de cette époque.
1: Et voilà, madame, deux petits sandwichs du dépanneur, ça va nous mettre quelque chose dans le système. Je... Oh! Excuse! Tu parles avec qui? C'est Jean-Jacques. Ah! Salut Jean-Jacques! Eh, hey, avoir su, je t'aurais rapporté du lunch, hein? <rire>
0: Sans façon, François. J'ai déjà mangé tous les sandwiches qu'il me faut aujourd'hui.
1: Ah ben, je comprends, t'en fais pas. Hé, hey, c'est vraiment beau, Saint-Denis-sur-Richelieu, des maisons extraordinaires. Par moments, on dirait carrément un musée à ciel ouvert.
0: Tout à fait. Saint-Denis est vraiment typique.
1: On va s'installer pour luncher un petit peu. C'est pas les endroits qui manquent autour, d'ailleurs. Et quand on parle des patriotes, on fait allusion à la rébellion de l'époque du Bas-Canada. Le Bas-Canada? Mon tout, je suis impressionné, mon amour. Je savais pas que tu t'intéressais à l'histoire. Ben oui, là, je me souviens de mes cours d'histoire, papineau, le chevalier de Delorimier, les batailles. Il n'y en a pas eu une ici, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Je laisse le soin à votre guide de vous faire découvrir ce lieu unique dans les prochaines minutes. Amusez-vous bien, les amis, et bon
1: appétit. Merci, Jean-Jacques. Je oh, sens que le balado qu'on va faire avec la Maison Nationale va être extraordinaire. On s'apprête à vivre un moment pas banal du tout. Comme cet excellent sandwich, euh, euh, <coughs> euh quoi donc? Bon, mais je, non, ça, ça se mange sans fin, là, quand c'est pas la tête. Hein. La tête à papineau. Oh, je savais que tu la ferais. es tellement prévisible, mon amour.
0: La Maison Nationale à Saint-Denis-sur-Richelieu. Eve et François ont fait la rencontre de Christine Devey, directrice générale et conservatrice de la Maison Nationale des Patriotes.
2: La Maison Nationale des Patriotes, je dirais que c'est une institution qui est unique en son genre au Québec. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est la seule institution muséale qui a vraiment la mission de faire connaître, de transmettre, de conserver l'histoire des Patriotes. Donc l'histoire des Patriotes au Bas-Canada, tous ces deux années charnières qui sont 1837-1838... Et la Maison Nationale des Patriotes gère deux lieux historiques. La Maison Masque est ici, à Saint-Denis-sur-Richelieu, et on a la Prison des Patriotes à Montréal aussi. Ce qui fait notre particularité aussi, au-delà de notre mission, c'est qu'on se retrouve dans des lieux qui sont vraiment intrinsèquement liés à l'histoire des patriotes. Ici, si on est à Saint-Denis-sur-Richelieu, la seule victoire en 1837 contre l'armée britannique. Le propriétaire des lieux ici, Jean-Baptiste Thomas, était un fervent patriote. Il n'a pas pris lui-même les armes en 1837 parce qu'il était âgé. Mais on sait que cette auberge a servi de lieu de rassemblement pour de, de réunions patriotes. Il y a eu cette célèbre bataille le 23 novembre 1837. Les patriotes gagnent cette bataille. Par contre, le 2 décembre, en fait, l'armée britannique va revenir et va brûler une bonne partie du village en représailles. Et ils vont choisir cette maison-ci, en fait, qui était l'auberge du village fait en quelque sorte que la maison est toujours là.
0: D'entrée de jeu, pour nous aider à comprendre la résistance armée de l'année 1837, qui mena vers la pendaison de plusieurs patriotes deux ans plus tard, allons vers l'exposition permanente.
2: Ce qu'on a voulu en fait dans cette exposition, véritablement, c'est que quand les gens entrent, ils se rendent compte que la maison est notre premier artefact. Parmi tous les artefacts qui sont présentés... Euh, c'est quand même elle qui porte en elle l'histoire parce que si les murs devaient nous raconter l'histoire elle aurait beaucoup de choses à nous raconter. Ce musée en fait est ouvert depuis euh, 1988, on est ouvert. Ça, ça va être sa troisième exposition permanente qu'on a inaugurée cette année Il y a plusieurs particularités architecturales qui sont tout à fait intéressantes, qui en font aussi une maison particulière au-delà de son histoire Par exemple ici on se retrouve dans un sous-sol Là l'histoire en fait c'est que le propriétaire qui est M. Jean Thomas, était Monsieur Jean-Baptiste Thomas c'était un forgeron qui était originaire de Québec Alors, En 1791 il, il décidait de venir s'installer ici à Saint-Denis. Donc il s'installe ici, il achète ce, ce, ce lopin de terre en fait, il construit une maison en bois, il y installe sa forge et puis au bout de quelques années en effet les affaires sont tellement florissantes qu'il va s'enrichir et il va décider de vendre ses outils et puis dire euh, moi je raccroche le métier de forgeron je veux devenir aubergiste, je veux avoir mon auberge à moi, donc il met à terre sa maison de bois et il construit cette belle maison de pierre
0: comme bien des maisons ancestrales en Montérégie, l'ancienne forge devenue hôtel et magasin général de Jean-Baptiste Mas a une problématique bien particulière qui doit être considérée lorsque transformée en musée.
2: C'est toujours un petit peu humide. C'est la raison pour laquelle toutes nos vitrines sont environnement contrôlées parce qu'on est quand même dans un sous-sol et il y a quand même un puits. Ça aussi, c'est un, un petit défi aussi d'avoir un musée dans une maison patrimoniale qui date de 1809 avec ses propres besoins en termes de conservation.
0: Le visiteur, dès son arrivée, est mis en contexte.
2: Donc c'est pour ça, en fait, dans l'exposition, au début, on va parler plus de l'auberge, du rôle de l'auberge. Quand on entre, c'est vraiment l'auberge. Le, le, on veut de suite que les gens comprennent le lien qu'il y a avec cette maison-ci. On va leur parler, bien entendu, de l'ère des révolutions, parce que pour bien comprendre, en fait, il faut, faut une bonne mise en contexte, et puis donc, de bien comprendre que euh, les, le, le mouvement patriote s'inscrit vraiment dans, un, dans des mouvements qu'on retrouve partout dans le monde. En fait. Que ça soit en Amérique latine, que ça soit en Europe, euh, en Amérique euh, du Nord, etc., il y a vraiment et puis, on parle aussi peu, mais on en parle un petit peu. En même temps qu'il y a cette volonté au Bas-Canada, en fait, de davantage de pouvoir, au canada
0: euh, il y a la même chose. Pourquoi une auberge comme lieu de ralliement
2: Il y avait euh, deux lieux importants, je pense, à l'époque bas-canadienne. C'était le parvis des églises et les auberges. C'est là où, justement, on échangeait les idées. C'est la raison pour laquelle ça, ça paraît assez logique, en fait, qu'il y ait des réunions patriotes qui se soient tenues dans cette auberge.
0: L'expérience muséale à la Maison nationale des Patriotes repose également sur des artefacts auxquels on a accès.
2: Donc, si on reprend un petit peu l'exposition, ce qu'on a voulu, c'est qu'ici, on se retrouve dans une zone vraiment de, de mise en contexte. Et donc, ici, en fait, on va davantage parler de comment ça se passe au Bas-Canada en, en 1830, que ça soit qui détient le pouvoir, quels sont les problèmes au niveau économique Il y avait eu aussi un problème au niveau de l'accès aux terres. À l'époque de la Nouvelle-France, on avait ce qu'on appelle le système des seigneuries, qui va être un système qui va perdurer en fait, mais eux vont instaurer un deuxième système qui est le système des cantons. Il va y avoir un problème d'accessibilité à la terre. Il y a déjà suffisamment de monde sur les seigneuries qui s'en occupent, donc on cherche de nouvelles terres, mais par contre, les, ces fameux cantons, en fait, ces fameuses nouvelles terres, elles sont, euh, sont achetées par des gros marchands euh, britanniques qui vont les revendre à prix fort. Pour le Canadien, ça va être très difficile de pouvoir avoir accès à la à terre, euh, très difficile de, de vivre sans ça.
0: Mieux comprendre l'époque et le mouvement des patriotes
2: même si l'histoire des patriotes c'est une histoire quand même qui est euh, majoritairement ce sont des canadiens qui sont euh, qui sont dans le mouvement patriote euh, on retrouve quand même des irlandais et des britanniques en fait c'est la raison pour laquelle les fameuses couleurs en fait du drapeau patriote représente euh, donc les différentes ethniques, qui se sont impliquées dans l'histoire des patriotes, le rouge pour les Britanniques, le vert pour les Irlandais, et puis le blanc pour les Canadiens. On n'est pas dans un conflit ethnique, en fait, on n'est pas un, dans un conflit de euh, Français contre Anglais. Il y a vraiment un, un idéal derrière ça, un idéal démocratique. Les députés ont vraiment la volonté de dire, regardez... Je ne vois pas pourquoi, en fait, notre destin, notre mode de vie devrait être décidé par des personnes qui vivent à 6000 kilomètres de nous et qui connaissent pas notre réalité, notre territoire ou quoi que ce soit.
0: Les perceptions, notamment celles du clergé à l'égard des gens impliqués.
2: On traite aussi, en fait, au niveau des thématiques, on traite un petit peu de l'Église. L'église n'a pas de poids euh, disant qu'à l'époque elle n'était pas, euh, pas en faveur des patriotes et qu'elle a mis un, un petit bout hein, quand même avant de, euh, de entre guillemets, s'excuser parce que c'est quand même en 1987 en fait que les, euh, les, les croix des patriotes à Saint-Denis ont été euh, mis du côté de, du cimetière
0: saisir aussi l'ampleur de ce mouvement d'opposition à la monarchie et au colonialisme, mouvement qui se voulait démocratique et dans l'air du temps dans bien des endroits sur la planète, mais également chez nos voisins du Haut-Canada.
2: Et dans cette partie-ci, on parle plus en fait de l'escalade des tensions, parce qu'on a eu euh, en 1934 les 92 résolutions, la réponse avec euh, avec les résolutions Russell en 1837. Il y a une grosse frustration parce que la volonté véritablement des patriotes c'était quand même une volonté. Euh, Ils étaient dans une démarche très démocratique, c'est-à-dire que ouais. on demande de manière très polie, de manière très construite, on demande des changements. Et comme on nous répond non, ben à ce compte-là, la mobilisation va se faire différemment. C'est là où il y a beaucoup d'assemblées en fait populaires qui vont euh, qui vont un petit peu popper un petit peu partout. Des assemblées qui vont être interdites en fait en juin 1837. 1837 par Gosford, mais ça ne fonctionnera pas parce que peu importe l'interdiction, en fait, les gens vont continuer en fait à se rassembler jusqu'à la fameuse assemblée des six comtés qui a lieu euh, en octobre en 1837 à Saint Charles. Et là, ça va être l'apogée parce que c'est plus c'est six comtés en fait qui sont rassemblés en, en une même assemblée. On parle de entre 5 et 10 000 personnes. C'est quand même une, une assemblée très importante et il euh, y a également en fait il va y avoir une, ba une bagarre à Montréal en fait donc euh, L'Assemblée des Iscomptés, plus la petite bagarre va faire en sorte qu'il va y avoir des mandats d'arrêt qui vont être émis. Et si les batailles ont eu lieu ici, c'est parce qu'en toute logique, ils vont s'en aller, se cacher chez des membres de leur famille.
0: Beaucoup de décisions aussi prises pour manifester son rejet de la présence britannique sur notre territoire, comme le boycott.
2: C'est-à-dire que tout ce qui vient euh, des colonies, tout ce qui vient, tout ce qui produit euh, euh, d'Angleterre, etc., euh, de boycotter. Donc arrêtons de boire euh, du thé, euh, du rhum, etc., mais euh, buvons local. Donc c'est une façon en fait d'affaiblir aussi les revenus euh, de la couronne.
0: Ou le charivari
2: on a également les Charivari. Charivari, c'est une, euh, une forme de justice populaire, bien souvent, en fait, quand il y avait quelqu'un qui, euh, qui avait fait quelque chose qui ne convenait pas. On allait jouer de la casserole un petit peu devant chez lui. Mais il y avait quand même quelques, quelques Charivari qui pouvaient euh, quand même euh, se, se passer un peu plus euh, violemment.
0: Le musée se penche aussi sur les trois batailles importantes mettant aux prises les patriotes et les loyalistes.
2: Ici, ce qu'on a voulu, en fait, par la scénographie, c'est de reprendre, justement, euh, les plans des, euh, des trois batailles qui ont lieu en 1837. Donc, vous avez celle de Saint-Denis, celle de Saint-Charles et celle de Saint-Eustache. Et euh, aussi bête que. Euh, alors, les, les, euh, c'est drôle parce qu'en fait, les, euh, les pions sont, peuvent, peuvent être bougés euh, à la guise des gens, c'est-à-dire si les gens, en fait, de revivre l'histoire et de faire une autre stratégie, en fait, ils peuvent. Mais on leur indique quand même, sur la, vous avez des points blancs, et des points rouges, en fait, où, où se sont déroulées les choses. Mais, euh, on explique comment se sont déroulées les batailles, mais on, on voit plus clairement, en fait, que euh, ici, on a plus, en fait les forces patriotes, l'armée anglaise, d'autres patriotes qui se sont, qui sont, sont, qui sont venus de Saint-Hyacinthe, parce que bon, il y a des patriotes de Saint-Antoine, donc le village d'en face, qui ont traversé pour aider les patriotes qui étaient à Saint-Denis, il y en a d'autres qui sont arrivés de Saint-Hyacinthe, etc. Je veux dire, c'est pas que les patriotes de Saint-Denis qui sont battus, qui sont battus lors de la bataille de Saint-Denis. Donc, euh, on ne on, on parle pas des, des mêmes événements, mais on a voulu, en fait, ne serait-ce qu'avec des plans, que visuellement, ça soit clair de la manière dont ça avait pu se dérouler.
0: Un regard est également porté sur les arrestations, fort nombreuses, effectuées au lendemain des affrontements, de même que sur l'emprisonnement des gens qui ont été appréhendés. La vieille prison de Montréal, de même que la nouvelle, pas encore terminée, ont été témoins de maladies et de morts causées par des conditions de vie insalubres. Peu d'images de cette époque au musée, on désire ne pas aller dans cette direction pour l'exposition permanente.
2: On peut euh, aller au dernier étage. Au dernier étage, c'est justement là où on va parler davantage de 1838. D'ailleurs, 1837, il y en a de bons noms qui vont comme qui vont rester en prison. Il y en a certains qui vont rester quelques jours, il y en a certains qui vont y rester quelques mois. Devant, justement, cette prison beaucoup trop pleine, une prison non terminée, etc., en juillet, on va proposer à certains patriotes de signer des aveux de culpabilité. En contrepartie, en fait, de relâcher, en fait, tous les patriotes. Donc, d'où il y a huit patriotes, dont Wolfram Nelson, qui vont être exilés.
0: Autre insurrection en 1838. Arrestation, condamnation puis pendaison. 12 en fait. De 1838 jusqu'en février 1839. Christine nous rappelle que le site patrimonial de la prison des Patriotes à Montréal revient de façon plus explicative sur les épisodes d'emprisonnement et de pendaison.
2: Donc ici on est vraiment dans la dernière, dans la dernière zone de, où on explique justement euh, cette volonté d'insurrection qui n'est pas du tout la même, où on explique la radicalisation avec euh, avec de nouvelles têtes de fil en fait, euh, des Robert Nelson. Donc c'est plus papineau, en 1838, le principal acteur, c'est Robert Nelson, euh, c'est des Delorini etc. Donc c'est vraiment, en fait, euh, c'est d'autres acteurs, en fait, qui, qui vont prendre le devant de la scène. Et donc, euh, on, on a voulu, en fait, par une, une ligne du temps, en fait, expliquer justement tous les événements des 1838 qui vont amener, en fait, vers ces batailles, euh, qui vont se solder par un échec, et euh, donc par la répression qu'on connaît.
0: Une salle d'exposition temporaire est également située à des étages supérieurs. Il y a également des circuits extérieurs.
2: On a des circuits extérieurs. Euh, on a deux circuits en fait. On a vraiment. Euh, on peut avoir un circuit patrimonial qui est vraiment qui va au-delà en fait de la période baccaladienne. D'ailleurs, on a travaillé en fait avec la municipalité sur un circuit patrimonial. Donc le circuit patrimonial, c'est la Maison nationale qui l'a réalisé. On fait des visites du village. On fait aussi des visites patrimoniales, mais qui sont vraiment en lien avec l'histoire de Patriotes. parce qu'à Saint-Denis, on a quand même, quand même, je trouve, un fait unique. Mmh. Il y a, euh, sept monuments commémoratifs à Saint-Denis, pour un village de un peu plus de 2000 habitants. Sur les sept, il y en a quand même six qui sont en lien avec l'histoire patriote. Euh, c'est pas rien. Et puis c'est, on, on a fait justement, on a travaillé sur un sur un dépliant comme ça qui emmène qui les gens justement à découvrir le village au travers de ces monuments commémoratifs et qui montre en fait au travers des âges que euh, ça a toujours été quand même très présent en fait cette volonté de, de commémorer puis de se souvenir et puis de transmettre. Parce que le premier monument commémoratif, il est dans le parc, il date de 1836. Euh, il a notamment été mis en place par Wolfram Nelson. Euh, il est euh, il est en hommage à un de ses amis. Euh, Louis Marcoux, qui a été tué lors d'une élection, en fait, qui s'est mal déroulée, parce qu'à l'époque, les élections étaient quand même beaucoup plus houleuses. Et ensuite, on a d'autres monuments, que ce soit celui au centre du parc qui date de 1915, mais Papineau, beaucoup plus récent, qui date de 2000, je ne sais plus exactement, je n'aurai pas exactement la date, mais donc au fil des ans, en fait, on voit qu'il euh, y a des nouveaux monuments qui, euh, qui apparaissent.
0: Une des belles offres muséales de la Montérégie, au cœur de la vallée du Richelieu, la Maison Nationale des Patriotes. www.mndp.qc.ca
1: Toute une découverte. Ce musée-là est vraiment bien pensé. Et les collections, les archives... Une euh... partie de notre histoire qu'on connaît pas tant, hein, finalement. Ouais, mais pis le lieu, il y a comme une aura particulière ici. J'ai vraiment une pensée pour ceux qui ont défendu leurs idées au péril de leur vie. J'aurais pas ce courage-là, je pense. Toi Mais Non, au contraire, t'aurais été clairement la première en avant. Oh, t'es fin, mon amour. T'aurais eu une plaque à ton nom, c'est sûr. Mais voyons, qu'est-ce qui aurait pu avoir été écrit dessus À la plus grande des patriotes, la Lancette, celle qui a combattu sans jamais abdiquer, malgré le sandwich du dépanneur qu'elle a mangé de force quelques minutes avant sa dernière bataille. Et puis, sa dernière bataille La date de péremption du sandwich en question était dépassée d'une journée. Son chum avait oublié de bien lire sur l'emballage de plastique avant. Non, je suis désolé.